0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Medicast, o podcast do Grupo Educacional IBCMED. Setembro é marcado pelo laço amarelo, ou seja, é o mês da prevenção ao suicídio. Oficialmente, o dia que marca a campanha é o dia 10 de setembro, que é o dia mundial da prevenção ao suicídio, mas a programação não para por aí. Durante todo o ano, a Associação Brasileira de Psiquiatria desenvolve uma série de ações que buscam sensibilizar a sociedade a respeito desta triste ocorrência.
1: Um dos maiores agravantes desta situação é o fato de que a maioria das pessoas que decidem tirar a própria vida, em um pouco mais de 96% dos casos, possuem também outros transtornos psiquiátricos, como depressão, transtorno bipolar e abuso de substâncias, intensificando ainda mais o comportamento suicida.
0: Assim, chamar a atenção para o suicídio significa também e antes de tudo, Falar sem os muitos tabus e preconceitos que muitas vezes rondam esse tema, de forma a conscientizar toda a sociedade sobre este grave e urgente problema.
1: De acordo com a cartilha do Setembro Amarelo, disponível no site da campanha, os números são impressionantes. Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio e a cada 3 segundos uma pessoa tenta contra a própria vida em todo o mundo. No nosso caso, o Brasil ocupa a triste posição de oitavo lugar na lista dos países com maior índice de suicídio, em todas as faixas
0: etárias. Neste episódio, vamos abordar a questão do suicídio em um público específico e que nos últimos anos tem recebido uma atenção maior, as crianças e adolescentes. Os fenômenos como o da baleia azul, que levou jovens a se mutilarem, bem como séries que abordam essa questão, como é o caso da 13 Reasons Why, ou os 13 porquês, da Netflix colocam em questão o papel das interações em redes sociais digitais, do bullying, de ataques de ódio nessas redes, bem como a importância da família, amigos e da escola no acompanhamento e prevenção da ocorrência do suicídio em pessoas cada vez mais novas.
1: Um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde em 2019 mostrou um aumento expressivo das tentativas de suicídio em relação ao total de violência autoprovocada, como mutilações, por exemplo entre jovens de 15 a 29 anos. De 18,3% em 2011, os dados apontam um crescimento para 39,9% em 2018.
0: Para responder às muitas dúvidas e ampliar o debate sobre suicídio na infância e na adolescência, recebemos hoje no Medcast a professora doutora Silza Tramontina. A professora Silza é médica-psiquiatra, com graduação também em bioquímica e farmácia, com mestrado e doutorado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com especial enfoque na psiquiatria infanto-juvenil. Também é professora da pós-graduação em psiquiatria infantil, saúde da criança e adolescência, aqui no Grupo Educacional IBCMED. Eu sou Breno Reis, professor e doutor em comunicação.
1: Eu sou Sandra Henriques, professora e doutora em comunicação. Fique conosco. O MedCast especial Setembro Amarelo está só começando.
0: Professora Silza, seja muitíssimo bem-vinda ao MedCast. É um prazer tê-la conosco e muito obrigado por topar bater esse papo conosco e também pela sua disponibilidade para nos orientar em relação a várias dessas questões que são muito específicas à campanha do Setembro Amarelo. Não é? que é de prevenção ao suicídio, e também falar de um público muito específico, que é o público infantil e adolescente.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre isso.
0: Professora Suzana. então já vamos entrar no setembro amarelo de início, que né, é o mês de atenção e prevenção do suicídio. Falando especificamente deste público infantil e adolescente, existe alguma particularidade em relação às tentativas de suicídio e até mesmo aquelas que infelizmente se concretizam? Elas se manifestam e elas se dão de forma diferente em relação aos adultos? E além disso, existe algum transtorno que pode se manifestar nessa época, principalmente no adolescente, e enfim, com todas as mudanças que acontecem, e que esse, algum desses transtornos pode estar mais associado ou que seja um fator de agravamento no suicídio nessa faixa etária?
2: Bom, começando assim uh, pelo começo, né? uma das coisas que a gente tem que ter sempre em mente e acreditar é que crianças e adolescentes se suicidam não? Uh, uh, no mundo inteiro o suicídio de crianças e adolescentes ocupa o segundo lugar em mortes. Né? No Brasil, é a quarta causa, porque a gente tem acidentes e, e assassinatos também, muitos adolescentes, é, é uma causa principal. E é, crianças pequenas também podem cometer suicídio. Né? Eu tive uh, um contato com dois pacientes, um de quatro anos e um de sete, né? que tentaram suicídio. Então, isso é uma questão que a gente tem, tem em mente, em primeiro lugar. Né? No Brasil, a gente tem uma questão que crianças com menos de 10 anos não são... Mortes em crianças com menos de 10 anos não são registradas como suicídio, se sim como um acidente. Então, a gente fica sem uma estatística nessa faixa etária. Né? Então, isso é uma coisa importante. Assim. Uh, tem aumentado né, a taxa de suicídio nessa faixa etária, e tem muitas uh, questões envolvidas no suicídio entre 10 e 19 anos, né, que é a, a faixa etária de maior uh, acometimento. E tem muitas causas, por exemplo, tem assim, causas em relação a desajustes mentais, depressão, esquizofrenia, transtornos psicóticos. A questão do abuso de drogas e álcool, né, que é muito prevalente nos adolescentes. A influência do meio, que a gente uh, aí relaciona a questão de filmes, séries, essas questões da internet, tipo baleia né, azul, que foi há, há dois anos, três anos atrás, bem é, é, importante. A questão das redes sociais, né, para o adolescente, aceitação, pelos pares é muito importante, então as redes sociais, uh, um, um clique né, uh, negativo, uma crítica, qualquer situação que ele se, não se sinta aceito nas redes sociais, né, hoje em dia, adolescente usa o TikTok e o Instagram, né, são os mais usados, uh, tem muita influência. A questão do bullying, do cyberbullying, né, uh, também influencia muito. Tem uma outra questão, que é a falta de expectativa no futuro, que a gente vê muito hoje nos adolescentes. Uma preocupação exagerada com desempenho escolar e muita cobrança de desempenho escolar uh, pelos pais, né? especialmente nessa época de pandemia em que as aulas estavam online. A gente via isso muito, os pais brigando com os filhos porque eles não estavam assistindo a aula ou porque eles uh, ligavam, deixava a aula rolando com a câmera desligada e ficavam dormindo ou com uma segunda tela aberta, né, conversando com os colegas. Então, muitas uh, cobranças, cobranças muitas vezes excessivas, né, sem entender que a gente estava numa situação realmente complicada. Uh, uma questão também uh, dessa cobrança tem muito. Eu digo que tem uma frase típica dos pais, que é: tu tem tudo, né? tu só precisa estudar mais nada, que é uma coisa terrível para o adolescente, isso soa assim como algo muito ruim. Né? Uh, ter tudo, uh, vamos dizer, da, das coisas compráveis, não é uh, o, o que basta né? para um adolescente ficar bem. E ser feliz, né? eles têm muita impulsividade também nessa nessa faixa etária, né? Então, por exemplo, rompimentos de relacionamento pode ser um estopim um para uma tentativa de suicídio, uh, um, um uma, uma crítica na, na, na rede social, não né? especialmente críticas com aparência física, que é muito comum hoje em dia, né? Uh, conflitos também relacionados à orientação sexual, os adolescentes hoje pa estão passando por vários conflitos em relação à sua orientação sexual, e aí vem o medo da não aceitação, especialmente pelos pais, né, que também é, às vezes é um desencadeador da tentativa de suicídio, né? Uh, a questão, muitas vezes, como eu falei anteriormente, na questão do, dos transtornos mentais, né, especialmente depressão e ansiedade, que aumentou muito né, a, a incidência desses duas, dois transtornos durante a pandemia. E, junto com isso, o preconceito, né? Do, de buscar um tratamento psicológico uma psicóloga uma um psiquiatra né da infância e adolescência tem sempre a ideia de que psiquiatra é para louco não? É, então ah, se eu for no psiquiatra vão achar que eu sou louco se eu tiver que tomar remédio vão achar que é? É, eu tô louco não vão me aceitar vão me zoar então tem todas essas questões assim também tem a questão de a vergonha de pedir ajuda para os pais né ou para alguém, né, algum adulto, algum amigo, muitas vezes, e parecer que é fraco, que, né, não conseguem lidar com essas questões sozinhas, então tem muitas dessas questões, assim, que estão, a gente pode, entende como fatores de risco, né.
3: Professora, em relação, né, a essa dificuldade dos, né, das, das crianças e adolescentes de comunicar esse sentimento para os pais, né, ou para os amigos, para qualquer pessoa, né, essa sensação de desespero, vamos dizer assim, pode estar muito relacionado né, a um estudo que foi feito na década de 1980 nos Estados Unidos, que afirmava que as mortes por suicídio poderiam ocorrer por imitação. Com esse estudo se gerou o tabu relacionado ao não podemos falar sobre suicídio. Então, a imprensa durante muito tempo não pôde falar, casos de suicídio não eram revelados, não eram comunicados, né? Uh, então, essa ideia né, reforçou esse processo, acredito que seja essa possibilidade. Né? A senhora vai nos comentar sobre isso. Então, mais de 30 anos depois desse, desse estudo da década de 1980, a Organização Mundial de Saúde vai na direção contrária, né, dizendo que não, precisamos falar com certeza sobre o suicídio. Né? Então, professora, como é que nós podemos tratar esse tema buscando a prevenção do suicídio e a não romantização? Como a gente vê, como a senhora já comentou, nas redes sociais, né? É, que, infelizmente, em alguns casos, a gente consegue acompanhar o suicídio assistido, transmitido para milhões de pessoas via YouTube, via né, qualquer outra rede social. Como é que a gente pode tratar esse tema de uma forma que não romantize o suicídio, né? Que busque a prevenção.
2: Eu acho que a primeira questão, assim, é, é exatamente o que eu te disse. É um estudo de 1980. Não tinha nem internet em 1980. Né? O mundo mudou muito. O suicídio hoje é uma realidade. 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. Né? A cada, uh, um suicídio a cada quatro segundos. Né? Então não é mais algo assim longe da gente. né? É uma questão de saúde pública. E como questão de saúde pública, a gente tem que olhar e tem que conversar sobre isso. Né? Ah, não é uma questão de grandes manchetes sobre o suicídio de alguma pessoa, mas hoje, por exemplo, está tudo na internet. Todos os suicídios estão na internet. Né? Ou ao vivo e a cores, ou o relato, ou o anúncio. Então não tem mais como esconder isso. É uma ilusão. Né? E se pode, uh, uh, não vamos falar nisso porque vai aumentar. Não, já estão falando nisso. E, e os jovens, mais ainda. Né? Eu já tive casos, por exemplo, de pacientes que nos contou que já estava com uma data marcada porque tinha uma combinação entre várias pessoas na internet, vários adolescentes, que tal dia todos iriam cometer suicídio. Então, tem todas essas questões. A gente tem que parar de olhar para coisas antigas, porque o mundo mudou muito, né? mesmo antes da pandemia, agora mais ainda. Então, a gente tem que olhar de uma forma diferente, como uma questão de saúde pública né? e conversar sobre isso conversar sobre suicídio não aumenta o suicídio perguntar para o jovem se ele pensou alguma vez em morrer não induz ele ao suicídio né? tem muitos mitos nesse sentido então a gente fala assim fala que prevenção é uh, também uh, faz parte da prevenção também consultas não só com o psiquiatra ou psicólogo mas com o seu pediatra com o seu médico clínico e adolescentes Uh, na escola, né, com os orientadores educacionais, dá para perguntar para o jovem, não? a gente pergunta em consulta, se ele já pensou alguma vez em morrer, se ele já pensou em fazer algo para morrer, então isso não vai fazer com que ele uh, aí tente o suicídio, pelo contrário, vai fazer com que a gente possa ajudá-los a não fazer. Não? Então, eu acho que tem esses mitos né, antigos, né, de da uh, pré-internet, hoje eles sabem tudo. A questão hoje é que os pais não sabem o que os filhos sabem, é? porque os filhos têm acesso à internet que os pais não têm ideia. Não é? Então, a gente não pode ficar pensando num mundo de 1980, a gente tem que pensar no mundo de 2021. É? Ainda mais... Uh, no meio de uma pandemia que mudou o mundo completamente. Então, tem que se pensar. Hoje em dia, a cada 10 anos, a gente tem uma nova geração. Em 1980, era a cada 30 anos. Então, é, o mundo muda muito rápido. Então, temos que falar, sim, é uma questão de saúde pública. Não é? uh, no Brasil, 7,6% das mortes em jovens tem relação com o suicídio, mesmo que não pareça. Então, tem que ter muito essa questão, como eu disse anteriormente, crianças menos de 10 anos, nem a, a, a estatística nem entra né, como suicídio, entra como acidente. Né? Então, isso tem que mudar, né? isso tem que mudar. Então, isso é uma questão importante. Ó. Com o aumento agora na pandemia da depressão em adolescentes, crianças e adolescentes, da, da, da crise de pânico, ansiedade importante, mais ainda a gente tem que olhar para isso. A gente está muito atrasado nessa questão, se um adolescente hoje é, quiser procurar ajuda, ele tem uma extrema dificuldade de encontrar essa ajuda, né? porque conseguir uma consulta num, numa unidade básica de saúde, é, na é? mesmo que tu chegue dizendo, olha, estou mal, quero me matar, a, tu não vai conseguir, então essas questões eu acho que tem que mudar. Está uh, aí o Centro uh, de Valorização à Vida, né, o CBC, que nos mostra isso. Eles têm estudos, estatísticas, como uh, tá, aumentou essa questão. E pelo contrário, quando o, o adolescente procura ajuda, a gente previne e muitas vezes poupa né, casos de suicídio. Então isso é uma questão muito importante. Mas tem que se falar mais ainda. Né? Não basta, por exemplo, agora o setembro amarelo, prevenção do suicídio. Não basta só né, ter um mês. Não, tem que se falar o ano inteiro. Né? Porque o suicídio não, não acontece só em setembro, pelo contrário. Tem meses muito piores. Né? Então, tem, temos que falar sobre isso. Né? Então, tem algumas questões assim, de sinais de alerta que a gente pode uh, ajudar né, os pais a se darem conta. A questão da prevenção. Ah, também, é, eu digo que a prevenção começa quando
0: a criança nasce. E justamente nessa direção, prof, da prevenção, quais são os sinais de alerta que devem acender aquela luz vermelha para os pais e para outros familiares, também para a escola, para os amigos e muitas vezes também... Para um profissional médico A gente sabe que muitas vezes Adolescentes ainda são tratados pelos pediatras E é comum então que o pediatra Ou a pediatra perceba sinais Que muitas vezes podem acabar passando Despercebidos dos pais E do ambiente escolar, por exemplo É
2: assim, sinais de alerta Que a gente já tem bem claros assim. Por exemplo, tentativas prévias não é? Se a criança, adolescente Já fez essa, essa Algum alguma tentativa, né? Mesmo que assim tentativas, às vezes ingênuas, não? Eu me lembro de um paciente que ele se atirou de bicicleta num uh, num barranco, assim, achando uh, e achava não, se acidentou e ele contou para nós depois que ele queria morrer, foi para se matar. Então, muitas questões assim, acidentes, né? Muitos acidentes uh, desse tipo tem que se cuidar. Então, mudança de comportamento, isso é uma coisa muito importante. Se o adolescente muda de comportamento, então, assim, drasticamente, a gente tem que ficar alerta, ficarem mais isolados, né? ou verbalizarem muitas vezes eles verbalizam que a vida não tem graça, que dá né, para que viver né? esse tipo de frase eles dizem muito, que a vida é uma droga, né? crescer para quê, não? As oscilações de humor, uma hora tá uh, irritada, outra hora tá triste, chorar dá com mais uh, facilidade, uh, sinais de depressão de um modo geral, né? as pessoas muitas vezes acham que depressão, a criança ou adolescente vai ficar assim, muito triste, muitas vezes uh, uh, a tristeza nem é o mais importante, né? o mais importante é ele deixar de fazer as coisas que ele gosta, não ter mais prazer, em sair com os amigos, em jogar o futebol, né? às vezes até entrar, na, na ficar no computador. Então, uh, serem pessimistas, terem na uh, atitudes pessimistas, uh, se dizerem muito estressados. É? Isso aconteceu muito agora na pandemia, que eles se referiram, tem muito estresse pelas aulas online, que realmente ficar quatro horas na frente do computador assistindo uma aula é muito chato. né? Uh, uma sensação de não ter saída dos os problemas, é? uh, a questão do abuso do álcool e de substâncias. Isso é uma questão importante, porque assim, todos os pais que eu pergunto se os filhos abusam de álcool, eles me dizem não, não, meu filho não. não é? Quando a gente sabe que os adolescentes saem e bebem horrores, é? bebem horrores. As festas que eles vão, é? as resenhas, como eles chamam, Rola bebida assim, a, a rola. Muitas vezes as festas, as resenhas são em casas de família, e amigos, e rola álcool e os pais não têm nem noção. Né? Então, isso é uma questão importante. Uh, outra questão que é muito importante é a automutilação. Né? Uh, adolescentes que se cortam, muitas vezes os pais nem notam. Então, se o adolescente. Uh, a criança, porque hoje a partir de nove anos a gente já vê essas situações né, de automutilação de se cortarem. Então, uh, só anda de calça comprida e manga comprida. Um calor danado e ele de manga comprida. Tem que observar, pedir para olhar o braço, sabe? Então, não vai ofender o um adolescente, uma mãe, dizer, eu quero ver teu braço. porque tu está sendo manga comprida? Deixa eu ver teu braço. Não é? Porque é muito importante. Isso é uma causa muito importante de suicídio, é? É, é um sinal de alerta muito grande e está acontecendo muito, 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 muito. Claro que muitas vezes a maioria se corta nos braços, né, no antebraço, mas alguns né, se cortam nas pernas, em lugares não tão visíveis, então tem que também ter esse cuidado, de vez em quando dá uma olhadinha. Né? Para pediatras e né, outros médicos, eu diria assim, que tem que falar com o adolescente, mesmo com a criança, individualmente, sem os pais. É? E, e parar com aquela pergunta, que é sempre a primeira pergunta, como é que tu está no colégio? Não é? e muitas vezes, esses, essas crianças, esses adolescentes, não estão com um bom desempenho escolar. E aí, a primeira pergunta que vem é essa. Então, evitar esse tipo de pergunta e conversar mais sobre questões, assim, o que é que tu gosta? O que é que tu está vendo na internet? Qual é a série que tu mais gosta? Que, que, que jogo tu tá jogando? Muitas vezes os adultos, mesmo médicos, pediatras não tem nem noção qual é o jogo que, tá na, que os adolescentes usam, que as crianças estão usando. Não? Então isso é uma coisa importante, a gente tem que aprender isso. Não? Os pais também, eu vejo muito assim, os adolescentes falam muito para mim, meus pacientes, ah, meu pai odeia games, não quer nem saber. Eu vou conversar sobre games e ele acha uma chatice, que é bobagem. Não, tem que poder conversar, tem que deixar eles de explicarem né, como é que é, como é que se joga, quem é que está jogando com ele agora esses jogos né, pela internet, quem é que joga com ele. Tem uma noção de que grupo é esse. Às vezes eles estão jogando com né, pessoas que não se conhece, até de outros países, e o pai e a mãe não tem a mínima ideia. Então, eu acho que também os pediatras, médicos, em geral, têm que fazer essas perguntas, né? Normalmente, os pediatras atendem toda adolescência, né? Dificilmente vão um médico específico para adolescência, as mães normalmente levam o pediatra até né, quase adultos. Então, o pediatra, eu acho que é, é, é essencial aí nesse reconhecimento. Né? Fazer perguntas sobre questões, sintomas depressivos, de ansiedade, uh, perguntar se alguma vez ele já pensou em morrer, né? o que ele acha da vida. Essas perguntas muitas vezes salvam né? uh, um adolescente, uma criança de cometer suicídio então essas questões uma das coisas que eu gosto de dizer para os pais é assim ouçam mais do que falam né? porque os pais adoram dar discurso mas né? os adolescentes ah meu pai só dá minha mãe só dá discurso então não adianta dar discurso né? tem que ouvir o que eles têm a dizer né? e muitas vezes claro são, são conversas por exemplo sobre games sobre séries sobre coisas que não os pais não estão muito interessados mas tem que se te esforçar né, e ouvi-los, no que eles gostam. A Organização Mundial de Saúde até uh, fez um estudo mostrando que uma refeição em conjunto, sem celular na mesa, já é uma prevenção muito grande para suicídio da adolescência, em crianças e adolescentes. Porque, se tu senta na mesma mesa para fazer uma refeição, sem celular, sem o pai estar tá respondendo questões lá no celular, WhatsApp de trabalho, sim. Então, é um horário de. Bom, agora nós vamos sentar, vamos comer, sem celular, vamos conversar. E que conversar sobre assuntos em geral. Né? Não é fazendo perguntas diretas, é conversando, lançando assuntos né? na mesa. Então, acho que isso é uma coisa importante, assim, outras questões, tem que aprender que adolescentes, crianças e adolescentes, hoje, só usam Instagram e TikTok, é. então, esses são os canais, que os pais têm que aprender, têm que olhar, têm que seguir seus filhos, às vezes, eles bloqueiam os pais, né? os pais querem seguir, eles bloqueiam, então, conversa, por que que tu me bloqueaste, por que que eu não posso ver, não, Gostaria de saber o que está acontecendo contigo. Não é para te vigiar, mas é para saber né, das tuas coisas, poder curtir o que tu coloca. E, e também curtir, comentar positivamente, elogiar as crianças, os adolescentes, as coisas boas que eles fazem. E eles fazem muitas coisas boas, né? muitas coisas legais. Então, essas coisas eu acho que são importantes assim, para a gente poder se aproximar mais dos filhos, porque hoje tem uma distância muito grande e uma das coisas que distancia é o acesso à internet. Não?
3: É, professora, pensando então nesses outros profissionais né, da área da, da, da medicina, como os pediatras, por exemplo, é, como é que eles podem apurar essa sensibilidade de compreender, né, mesmo sendo uma mera suspeita, de que aquele paciente adolescente ou criança precisa de um atendimento tá né há aquela suspeita de que ele possa cometer algo contra a própria vida né então como é que esse profissional ele pode se qualificar para conseguir desenvolver essa sensibilidade né apurada para o público infantil e adolescente
2: é, essa é uma questão importante porque assim as por exemplo as residências de pediatria não tem na maioria nem tem nenhum contato com a psiquiatria da infância e adolescência então, por exemplo, no, no Hospital de Clínicas, há três anos atrás que começou uh, uh, esse contato, assim, que os presidentes da pediatria estão passando conosco na, nos ambulatórios, no CAPSI, da, das crianças e adolescentes. Então, o que tem que fazer? Os pediatras, especialmente, tem que se qualificar, é? uh, Psicólogos, muitas vezes, também, eu acho que tem que se qualificar um pouco mais, nesse sentido de uh, conhecer mais os transtornos mentais, como abordar essas questões? Tem muitos cursos, né? O próprio curso de vocês é um curso importante, né? Que agora eu vou dar aula sobre vários transtornos. Então eu acho que é uma boa forma de qualificar, né? Então eu acho que essa, esse é uma coisa bem importante, poder se qualificar, poder uh, procurar uh, cursos que possam ajudar nesse sentido, e, né? não? e com bons uh, profissionais, cursos uh, bem estabelecidos, né? porque também a gente tem alguns cursos assim que é um final de semana e virou psiquiatra da infância e adolescente, também não não é legal. Então tem que ter... Uh, e, e tem que ser cursos que sejam uh, direcionados a esse tipo de de público. Né? É um curso diferente, por exemplo, do que se tu for uh, é, temos que dar um curso para psiquiatra da infância e adolescência sobre transtornos mentais. é Um curso que seja, as aulas sejam uh, direcionadas a pediatras, a clínicos gerais, enfim, a, a pessoas que não têm nenhum conhecimento em psiquiatria. Então, eu acho que isso é bem importante. Assim.
0: A próxima pergunta, prof, ela também vai nessa direção, que é a partir do momento em que se identifica, né, seja pelos pais, sejam pelos profissionais médicos, seja pela escola, uma ocorrência ou uh, uma tentativa de suicídio. Né, quais são, então, os primeiros passos a tomar? Onde é que se procura ajuda, seja na internet, seja no telefone de algum serviço que preste orientações, como é o caso do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e pensando principalmente nos postos de saúde, tendo em vista que a grande parte da nossa população brasileira depende do atendimento no sistema único e muitas vezes procuram diretamente as unidades básicas ou procuram aquele atendimento inicial. Existe, então, essa rede que dá suporte não apenas para o adolescente ou para a adolescente que está sofrendo e que, porventura, tem algum tipo de ideia suicida, mas também para a família, que acolha essa família e que possa orientar também a todas as pessoas que fazem parte do convívio dessa criança ou adolescente.
2: É, a gente tem, assim, vou dizer, separar em duas questões. Né? O CVC é de livre acesso ao público, 188, qualquer pessoa pode ligar. Eles atendem muitos adolescentes, né? muitos adolescentes. E eles dão uma boa orientação e, às vezes, só escuta já, ajuda que o adolescente também possa ir conversar com a família, com seu pai, com a sua mãe, com algum familiar que ele confia mais, ou na escola. Né? Então, isso é uma, uma questão importante. Uma das, por exemplo, via SUS, teria que ser via Unidade Básica de Saúde. Os pais teriam que procurar. Não, é, não tem uma facilidade muito grande, mas é um meio né, de a gente poder ter essa, esse atendimento. Então, procurar o seu, o seu posto de saúde, a sua UBS, né, a mais próxima, buscando ajuda, vai ter ajuda, né, vai ter um atendimento e vai ser encaminhado, casos mais graves vão ser encaminhados para serviços especializados. Né. Hoje tem os CAPSIs. Tem os ambulatórios em vários hospitais, né? Então, a Conceição, o presidente de Vargas, clínica, não tem esses ambulatórios que recebem né, os casos mais sérios, e então tem essa questão. Uh, famílias que têm mais condição podem marcar né, uma consulta uh, com um psicólogo, uma psicóloga, ou mesmo um psiquiatra, sem preconceito, né? Eu sempre digo, louco, varrido, não procura psiquiatra, né? procura psiquiatra quem quer ajuda e melhorar, né? e viver uma vida melhor, ter mais bem-estar, para isso que a gente existe, né? não é só para tratar louco. Então, tem essa questão, os preconceitos, né? poder entender que sim, isso pode estar acontecendo com o meu filho, e isso não significa que eu não sou um bom pai ou uma boa mãe. Eu acho que isso é uma coisa importante. Falar com o pediatra do seu filho, pedir ajuda na escola, muitas vezes. Pessoas, por exemplo, que não têm uma condição financeira, que tem que procurar a, a, o posto de saúde e o Tem também o conselho tutelar, o conselho tutelar ajuda, ele não é só para punir, ele é para ajudar também. Então, tem vários recursos que dá para se buscar. Né?
3: Professora, para a gente, então, né, finalizar o nosso papo, alguma orientação especial para quem está nos ouvindo, né? tanto para o público leigo, quanto para profissionais da área médica?
2: Eu diria, principalmente, assim, esqueçam os mitos, né? isso que não se pode falar, que vai induzir, se tu perguntar qualquer coisa em relação a suicídio para criança ou adolescente, vai induzir, então, eu acho que a questão principal: busque ajuda, busque ajuda, é? uh, Pense para os pais, especialmente assim. Todos os adolescentes atualmente, atualmente estão num processo de sofrimento importante. É? A pandemia fez um estrago na adolescência, especialmente na faixa entre 10 e 14 anos. Foi a faixa mais atingida. Os mais velhos continuaram saindo, se encontrando, né? final deram um jeito. Mas essa faixa que está mudando, que está entrando na puberdade, está mudando o seu corpo, né? com isso também mudanças psicológicas importantes. Né? Eu, eu tenho um paciente que me disse, como é que eu vou voltar para a escola? Essa é outra questão, eles não querem muito voltar. Se eu mudei, se eu não sou mais o mesmo, ninguém vai me reconhecer, ele me disse. né? Porque, assim, realmente eles acabaram nesse ano, às vezes, tendo mudanças corporais importantes e estão em sofrimento, né, está difícil retornar. Então, eu penso assim, a questão é conversar, mas é conversar ouvindo o adolescente e a criança, ouvindo, olha, ouvir criança e adolescente é muito bom, né, eu, eu acho sensacional de poder escutar o que eles têm a dizer, eles têm muito a dizer, se interessando pelas coisas que eles gostam, sem preconceito os pais também não fazer procurar não fazer assim, críticas preconceituosas pensar em ter uma mente mais aberta ler né, algumas coisas tem cartilha sobre suicídio tem uma cartilha do Ministério da Saúde tem uma cartilha do próprio CVV tem uma cartilha tem uma outra cartilha na internet, tu bota cartilhas de prevenção e suicídio em crianças e adolescentes, tem várias ilustradas. Tu pode, inclusive, conversar com as crianças e os adolescentes usando essas cartilhas. Não, acho que é um material didático excelente. Excelente. Acho que as escolas até deveriam usar esses materiais que existem. Então, aí, de livre acesso, para conversar nas salas de aula. Uma das coisas que eu me preocupo muito é que estão todo mundo retornando às escolas sem nenhum trabalho, nenhuma conversa na maioria das escolas sobre o que aconteceu na pandemia, como é que eles se sentem. Eu acho que, que essas questões, assim, a gente tem que levantar e ficar pensando.
3: É, o mais importante nisso tudo é a empatia também, né? O, Deixar o outro falar, né? No, no caso, as crianças e os adolescentes.
2: Tem que voltar para o é assim. escutar.
3: É, de fato, né? Muito importante, professora, os seus esclarecimentos, trazendo mais essa perspectiva também de como a gente pode né, quebrar esse tabu de falar sobre o suicídio. Cada vez é mais importante falar sobre isso, explicar, mostrar exemplos, casos, porque é só assim que a gente combate, né? Ou então, tenta minimizar o suicídio, porque é com informação,
2: né? É a informação fala, pessoas. né? Os adolescentes, especialmente, né? a gente sempre diz entre 10 e 20 anos, eles falam na internet entre si, eles falam muito sobre isso, eles falam. Quem não fala são os adultos. Que ainda sofrem o tabu, né? De é, não falar sobre é com isso. com essa ideia que não dá pra gente falar, né? Eu acho que isso tem que quebrar, não precisa noticiar em letras garrafais os suicídios que acontece, mas fazer reportagens sobre essas questões que estamos conversando, né? de prevenção, sinais de alerta. Acho que isso é bem importante o ano todo. Não só no setembro,
3: né? <risos> em setembro a gente utiliza para reforçar.
2: Exatamente. Dá para prevenir, né? É possível isso. Mas todo mundo tem que... Saber. A área médica, especialmente, tem que se qualificar para isso. Tem que pensar, as questões uh, mentais, os transtornos mentais hoje são a prioridade da Organização Mundial de Saúde, são as, a depressão e a doença e a ansiedade são as doenças que mais aumentam no mundo, então uh, tem, a gente tem, todo médico, todo profissional de saúde, enfermeiro, médico, uh, psicólogo, tem que se qualificar nessas questões de sofrimento mental.
3: Professora, muito obrigada pela participação e pela troca de informações e, e toda a sua expertise né, sobre o tema, super importante a gente conversar sempre e lhe agradecer, em nome do, do Grupo Educacional Médico por participar nesse episódio do Podcast com a gente.
2: Eu que agradeço e convidar né, as pessoas a fazer os cursos
0: do Médico para poder se qualificar nesse sentido. Esse Medcast fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!